0: Capítulo 22 Los Bennett estaban invitados a comer con los Lucas y durante buena parte del día, la señorita Lucas tuvo, una vez más, la amabilidad de escuchar pacientemente al señor Collins. Elizabeth aprovechó una parte para darle las gracias. Eso le mantiene de buen humor, dijo, y no sabes lo mucho que te lo agradezco. Charlotte le aseguró que le satisfacía ser útil y que eso le compensaba ampliamente el pequeño sacrificio de su tiempo. Su actitud era muy de agradecer pero la amabilidad de Charlotte iba más allá de lo que Elizabeth suponía. Su propósito era, ni más ni menos, evitar que el señor Collins renovara su oferta por el procedimiento de lograr que se interesara por ella. Tal era el plan de la señorita Lucas, y tan favorables los síntomas que cuando se separaron por la noche, Charlotte podría haber estado casi segura de su éxito si el joven clérigo no se dispusiera ya a abandonar Hertfordshire pero en realidad no había hecho justicia al ardor y a la independencia de carácter del señor Collins, porque fue precisamente aquella circunstancia lo que le empujó a escaparse del Longbourn House con admirable habilidad a la mañana siguiente, para correr hasta Lucas Lodge y arrojarse a sus pies. Quiso evitar de ese modo que se enterasen sus primas, convencido de que si lo veían marcharse, adivinarían su propósito, y no deseaba que se descubriesen sus intenciones hasta después de coronarlas con éxito aunque estaba casi seguro y con razón de recibir el sí, dado que Charlotte se había mostrado razonablemente propicia, aún desconfiaba en parte debido a su aventura del miércoles. La recepción que se le dispensó fue, sin embargo, extraordinariamente halagadora. La señorita Lucas lo divisó desde una ventana del piso alto mientras se dirigía hacia la casa y de inmediato salió para poder así tropezarse accidentalmente con él en el camino, aunque sin imaginar que fuera a encontrarse con tanto amor y tanta elocuencia en el espacio de tiempo más breve que permitían los largos discursos del señor Collins, todo quedó concertado a satisfacción de ambos, y mientras entraban en la casa, el joven clérigo le suplicó ya que fijara la fecha que le convertiría en el más feliz de los mortales, y aunque la respuesta a aquella petición tuvo aún que diferirse, la dama no sintió inclinación alguna a jugar con la felicidad del caballero. La estupidez con que la naturaleza tanto había favorecido al señor Collins hacía que aquel noviazgo careciera de cualquier atractivo que pudiera impulsar a una mujer a prolongarlo. Y a la señorita Lucas, que le aceptaba como marido sin otro motivo que el puro y desinteresado deseo de colocarse, le tenía sin cuidado la rapidez con que se obtuviera aquella colocación. Se solicitó velozmente el consentimiento de Sir William y de Lady Lucas, consentimiento que se otorgó con la más gozosa celeridad. La situación del señor Collins, cuyas perspectivas económicas para el futuro eran excelentes, hacía de él un pretendiente muy atractivo para una hija escasa de dote. Lady Lucas empezó inmediatamente a calcular, con más interés del que aquel asunto había despertado nunca en ella, cuántos años podría vivir aún el señor Bennett. Y Sir William opinó con firmeza que cuando quiera que el señor Collins entrara en posesión de Longbourn House y de las propiedades anexas, sería el momento oportuno para que él y su esposa hicieran su presentación en St. James. En resumen, la familia entera no cabía en sí de contento. Las hermanas menores concibieron esperanzas de que se las presentara en sociedad uno o dos años antes de lo anteriormente previsto, y los chicos suspiraron de alivio al desvanecerse su temor a que Charlotte se quedara para vestir santos. La interesada misma se mostró razonablemente tranquila, había logrado lo que quería y disponía de tiempo para pensar en ello. Los resultados de su reflexión fueron en general satisfactorios. El señor Collins, desde luego, no era ni sensato ni agradable, además de molesto en el trato, su afecto por ella no podía ser más que imaginario pero de todos modos iba a convertirse en su marido. Aunque no tenía demasiada buena opinión ni de los hombres ni del matrimonio, casarse había sido siempre su meta, ya que se trataba de la única manera honorable de que una joven bien educada, pero con pocos medios de fortuna, se asegurara el porvenir. Y aunque incierto como fuente de felicidad, el vínculo matrimonial representaba la manera menos desagradable de cubrir sus necesidades. Logrado a los 27 años y sin ser guapa, hacía que Charlotte se considerase una mujer afortunada. El aspecto menos agradable de todo aquello era la sorpresa que sin duda iba a llevarse Elizabeth Bennett, cuya amistad valoraba la señorita Lucas más que la de cualquier otra persona. Elizabeth se asombraría y probablemente la criticaría, y aunque su decisión no se alteraría, quizá la desaprobación de su amiga hiriera sus sentimientos. Resolvió, en consecuencia, informarla personalmente y para ello encargó al señor Collins que cuando regresara a Longbourn para comer, no hiciera en presencia de ninguno de los miembros de la familia insinuación alguna sobre lo sucedido. El interesado prometió obedientemente guardar el secreto, pero su promesa era de difícil cumplimiento. Porque la curiosidad despertada por su larga ausencia se concretó a su vuelta en preguntas muy directas, que solo habría podido eludirse con un mínimo de ingenio, y porque exigía, por parte del señor Collins, deseoso de dar a conocer el éxito de su nueva iniciativa amorosa, una gran dosis de abnegación. Como a la mañana siguiente se pondría en viaje demasiado pronto para poder ver a ninguno de los miembros de la familia, la ceremonia de despedida se llevó a cabo inmediatamente antes de que las señoras se retiraran a descansar. Y la señora Pennet, con gran cortesía y cordialidad, manifestó lo mucho que les agradaría volver a hospedarlo en Lombard, siempre que sus otros compromisos le permitieran visitarles. Mi querida señora, replicó el viajero, Esa invitación es particularmente satisfactoria, porque estaba esperando recibirla, y puede usted tener la seguridad de que haré uso de ella lo antes posible. Aquella declaración de intenciones provocó el asombro general, y el señor Bennett, que no deseaba en modo alguno tan rápido regreso de su invitado, dijo de inmediato. Pero, ¿no existe el peligro de incurrir en la desaprobación de Lady Catherine, mi buen amigo? Más le valdrá descuidar a sus parientes que correr el riesgo de ofender a su benefactora. Mi querido señor, replicó el señor Collins, le quedo muy agradecido por su amistosa llamada de atención, pero tenga la seguridad de que no daré paso tan importante sin la aprobación de su señoría. Nunca será usted demasiado precavido, arriesguese a cualquier cosa antes que a su desagrado, y si descubriera que volver a visitarnos incrementa ese riesgo, algo que me parece sumamente probable, quédese tranquilamente en casa, con la seguridad de que no nos ofenderemos. Permita, mi querido señor, que le manifieste mi sincera gratitud por su afectuoso interés, y no le quepa la menor duda de que recibirá de mí, por ello una carta de agradecimiento, así como por todas las demás pruebas de su consideración durante mi estancia en Hertfordshire. En cuanto a mis bellas primas, aunque quizá mi ausencia no se prolongue tanto como para hacer lo necesario, me tomaré la libertad de desearles a toda salud y felicidad, sin excluir a mi prima Elizabeth». Las damas procedieron entonces a retirarse, con las adecuadas manifestaciones de cortesía, todas igualmente sorprendidas al descubrir que el señor Collins planeaba un próximo regreso. La señora Pennett quería interpretarlo en el sentido de que pensaba hacer la corte a una de sus hijas más jóvenes, por lo que quizás se pudiera convencer a Mary para aceptarlo como esposo. La tercera de sus hijas valoraba sus talentos mucho más que las otras. Había una solidez en sus reflexiones que con frecuencia la sorprendía, y aunque de ningún modo tan inteligente como ella, pensaba que si se le animaba a leer y a mejorar, gracias a un ejemplo como el suyo, quizá llegara a convertirse en un agradable compañero pero a la mañana siguiente se desvaneció cualquier esperanza en aquel sentido. La señorita Lucas vino a visitarles poco después del desayuno y en una entrevista solas con Elizabeth le relató lo sucedido el día anterior. La posibilidad de que el señor Collins se imaginara enamorado de su amiga se le había ocurrido en una ocasión a Elizabeth durante el último o los últimos dos días. Pero que Charlotte pudiera darle ánimos le había parecido tan poco posible como hacerlo ella misma, y en consecuencia su asombro fue tan intenso que superó en un primer momento las barreras de la circunspección, por lo que exclamó antes de darse cuenta. ¿Casarte con el señor Collins? Eso es imposible, mi querida Charlotte. El semblante tranquilo que la señorita Lucas había conservado mientras contaba su historia dio paso a una momentánea confusión al escuchar reproche tan directo. Pero como no esperaba otra cosa, muy pronto recuperó la compostura y replicó calmosamente. ¿De qué te sorprendes, mi querida Eliza? ¿Tan increíble te parece que el señor Collins pueda ganarse la buena opinión de otra mujer solo porque no tuvo la suerte de que tú lo aceptaras? Pero Elizabeth se había serenado ya y mediante un considerable esfuerzo aseguró a su amiga, con adecuada firmeza, que la perspectiva de su enlace le agradaba mucho y que le deseaba toda la felicidad del mundo. —Sé lo que piensas —replicó Charlotte—, está sorprendida, muy sorprendida, puesto que hace muy poco el señor Collins quería casarse contigo. Pero cuando hayas tenido tiempo para pensarlo despacio, espero que apruebes lo que he hecho. No soy romántica, lo sabes bien. No lo he sido nunca. Solo quiero un hogar cómodo. Y al examinar la manera de ser del señor Collins, sus relaciones y su situación social, llegó a la conclusión de que mis posibilidades de ser feliz con él no son inferiores a las de la mayoría de las personas que deciden abrazar el matrimonio. Elizabeth respondió tranquilamente, sin duda. Y después de una incómoda pausa, las dos fueron a reunirse con el resto de la familia. Charlotte no prolongó mucho más su visita, y Elizabeth tuvo entonces ocasión de reflexionar sobre todo lo que había oído. Pasó mucho tiempo antes de que empezara a resignarse con la idea de un enlace tan inconveniente. Que el señor Collins se hubiera declarado dos veces en el espacio de tres días dejaba de ser sorprendente si eso se comparaba con el hecho de que la segunda candidata lo hubiera aceptado. Siempre le había parecido que la opinión de Charlotte sobre el matrimonio no era exactamente igual a la suya, pero nunca hubiera creído posible que en el momento de elegir, sacrificara todo noble sentimiento a las ventajas materiales. Charlotte, esposa del señor Collins, qué imagen tan humillante. Y al dolor de ver que una amiga se comportaba vergonzosamente y bajaba en su estima, se añadió al turbador convencimiento de que no era imposible que Charlotte fuese razonablemente feliz con el destino que había elegido.